0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meerrettich. Diese scharfe Wurzel ist in der Küche schon sehr lange bekannt. Doch wie gesund sie ist und in welchen Varianten sie das Essen verfeinern kann, das ist fast in Vergessenheit geraten.
2: Jetzt räumen wir mal den Teufel ein bisschen auf. Das ist jetzt ganz gut, wenn wir einen Katar haben die Abwehrkräfte und die ätherischen Öle. Jetzt schauen wir mal.
3: Meerrettich. Ein seltsamer Name. Ein seltsames Gewächs. Seltsam und selten. Aber gesund. Und scharf.
2: Ja. Oh ja. <lacht> drehe ich aber schon ganz <lacht>
3: Kochen ohne Meerrettich ist für Frieda Weber kaum vorstellbar. Bei allen Tränen eine Augenweide ist er dich nicht. So viel steht fest. Wenn überhaupt vorhanden, führt er im breiten Sortiment des Gemüsehändlers ein Schattendasein, weil die hellbraunen, meist kerzengeraden Wurzelstangen einfach nicht ins Auge fallen. Zwischen feuerroten Paprikaschoten, dunkel-lila Auberginen oder quietschgrünem
1: Brokkoli. Die Blätter von dem Kraut, die würden eher was darstellen, schauen aus wie Pflücksalat können aber bis zu einem Meter lang werden. Und erst die Blüten, wie Trauben, hängen sie an den langen Stängeln. Direkt
3: hübsch, klein, fein, weiß und zierlich. Nicht zu fassen, dass ihre unterirdische Wurzel so grob daherkommt. Oder, wie es im Sprichwort heißt, Meerrettich, den Augen ein Laster, dem Magen
4: ein Pflaster.
1: Ich denke mal, in erster Linie ist jetzt mal der Geschmack im Vordergrund. Wobei schon viele Leute jetzt einfach auch wieder auf die Gesundheit achten, da wieder schauen, aber wieder wissen, dass im Rosenkohl viel Vitamin C drin ist, dass da Meerrettich im auch ist und so. Also es geht wieder in die Richtung. Generell Grässe und Meerrettich und so sind wir natürliches Antibiotika. Die Stantelfrau am Fektualienmarkt. Sie sagt Meerrettich, andere sagen Krähen. Der Franke sagt Gre, weil er kein K kennt. Vielleicht sollte, bevor es zu Verwirrungen kommt, der Name geklärt werden. Der Rettich
3: beim Meerrettich kommt von der Wurzel. Lateinisch Radix. Die Bayern sagen ja entsprechend auch Radi. Aber was bitte soll
0: das Meer? Die Antwort weiß der Sprachwissenschaftler Gerald Huber. Was den ersten Teil vom Meerrettich angeht, scharfe, bittere, zunächst ungenießbar ausschauende Früchte hat man früher häufig mit Tiernamen belegt an die Saubohne, ans Gänseblümchen und so weiter. Und so ist es auch in diesem Fall. Meerrettich hängt vermutlich mit der Meere, einem Wort für Pferd, zusammen. Meerrettich bedeutet also eigentlich nichts anderes als Rosswurzel. Und da ist es kein Zufall, dass er auch im Englischen so heißt. Horse radish.
1: Wer hätte das gedacht, die Rosswurzel? Tatsächlich, es gibt noch mehr solcher pflanzen wortverbindungen Bärenklau zum Beispiel, Löwenzahn oder Hunsfeilchen. Nicht weniger interessant ist aber auch die, laut Gerald Huber,
3: ultimativ richtige Herkunft des Begriffes Krähen, wie der Mehret, die früher in Bayern ausnahmslos genannt wurde und in Österreich noch heißt.
0: Im Krähen steckt die indoeuropäische Wurzel Kre oder Kerr, die so viel bedeutet wie Sprossen, sich aufrichten, stark sein. Oder auch im aufrechtstehenden Kerl bzw. seinem sich aufrichtenden kleinen Bruder, so nach dem Motto, gelobt sei, was scharf macht.
1: Der Kren wird tatsächlich in Österreich gern das steirische Viagra genannt. Doch unabhängig davon, wo der Meerrettich nun wie heißt, seine segensreiche Verwendung als Arznei- und Speisepflanze ist unbestritten. Es sind die inneren Werte, die das Mitglied der schier unüberschaubaren Familie der Kreuzblütlergewächse auszeichnen.
3: Und die Krähenbauern haben gesagt, sie sei nie krank,
1: also erkältet. Hat die
3: Kundin im Obst- und Gemüseladen einmal gelesen. Das mag an der frischen Luft draußen am Acker liegen, aber eher doch an der überaus sportlichen Betätigung
1: auf dem Acker. Der krähn will seinen Herrn jeden Tag sehen. Heißt es etwas holprig in einem fränkischen Sprichwort. Das bedeutet, dass der Meerrettich viel Arbeit macht. Da Meerrettich in unseren Breitengraden
3: keinen Samen ansetzt, kann man ihn nur mit Hilfe von Setzlingen vermehren. Die Fexer, wie sie in Franken heißen, werden im Frühjahr in die Erde gesteckt, wo sie aber nicht einfach bis in den Herbst vor sich hinwachsen.
1: Damit der Bauer schön glatte, marktfähige Wurzeln ernten kann, muss er jede einzelne Stange während des Sommers zweimal wieder herausholen, sämtliche Kopf- und Seitentriebe wegschneiden und dann wieder mit Erde abdecken. Bei ca. 25.000 Stangen pro Hektar eine äußerst mühsame Arbeit, die direkt in den Rücken fährt.
3: Bei der Ernte im Oktober oder November muss er dann sorgsam darauf achten, dass keine Wurzelstücke zurückbleiben, die dann unerbittlich wieder austreiben.
1: Jede Stange muss der Bauer einzeln ziehen, putzen und sofort verarbeiten oder in die Miete einlegen, also kühl überwintern.
3: Herbert Hörlein aus dem mittelfränkischen Adelsdorf weiß als Sohn eines Krenbauern genau, das Sprichwort stimmt.
4: ist sehr arbeitsintensiv. Mehrlich verlangt ungefähr pro Hektar 1.000 Stunden. und Das ist schon sehr, sehr arbeitsintensiv. Aber die Arbeit wird bezahlt, weil der Kilopreis, den der Landwirt bekommt, ist für ihn sehr lukrativ.
3: Herbert Hörlein musste als Kind fleißig mitarbeiten. Heute beschäftigt er sich weit ab von Franken
1: mit dem Kren. Doch darüber später. So scharf der Kren ist, so unscharf ist der Blick auf seine Historie. Es heißt, dass er mit slawischen Einwanderern aus Süd- und oder Osteuropa nach Franken kam. Oder war es doch der Nürnberger Markgraf Johann von Brandenburg-Kulmbach, genannt der Alchemist, der die Pflanze im 15. Jahrhundert aus einem fernen Land eingeführt hat? Man weiß es nicht.
3: Im Prinzip wächst Meerrettich, meist wild, überall auf der Welt, wo ihm der Boden passt. Sandig, leicht durchwurzelbar, tiefgründig. Gerne am Rand feuchter Wiesen, an Bachläufen und Flussufern. In den russischen Steppen genauso wie in Südafrika, China oder in den Allgäuer Alpen.
2: Mittlerweile ist es schon ein Problem. Ich habe neulich einmal wieder einen kalten Brand gemacht und habe man einen dazu gehalten. Ich bin auf von gefahren. Ich, ich, ich habe keinen technik gekriegt. Gell?
4: weil das Produkt schwierig anzubauen ist. Es ist teilweise ein Flächenproblem, weil wir haben ja kleinstrukturierte Bauern. Mit dem Krähen muss sogenannte Fruchtfolge eingehalten werden. Alle vier Jahre maximal kann man wieder aufs gleiche Feld gehen. Und da gibt es dann schon gewisse Flächenengpässe. Aber mittlerweile sind unsere Landwirte so clever und tauschen mit ihren Kollegen Flächen aus.
1: Wie Frieda, die kren beklagt auch Herbert Hörlein Engpässe. Dabei ist er vor rund 40 Jahren vom vergleichsweise kleinen fränkischen Anbaugebiet nach Österreich ausgewandert und hat dort einen Betrieb zur Krenverarbeitung aufgebaut. In der Südsteiermark liegt eines der größten Anbaugebiete in Europa. Weltweit sieht die Statistik so aus.
4: Nummer eins ist China. Die machen ungefähr 3000 Hektar. Der zweitgrößte ist die USA mit 1.500 Hektar, also die Hälfte. Die europäischen Mengen, das ist Ungarn, mit 1.000 Hektar und 10.000 Tonnen. Das ist der größte Anbau in Europa. Und dann kommt schon die Steiermark mit 400 Hektar und 4.000 Tonnen. Und Deutschland ungefähr 180 Hektar und 1.800 Tonnen circa. Das ist ein Nischenprodukt und ein Spezialanbau.
3: Kurzer Schwenk in den fernen Osten. Die Chinesen und vor allem die Japaner lieben ja ihren höllisch scharfen Wassermeerrettich, genannt Wasabi. Weil der aber sehr teuer ist, wird im Handel oft ein grün eingefärbtes Wasabi-Surrogat aus Meerrettich vertrieben. Daher
1: die großen asiatischen Anbaugebiete. Doch zurück zum heimischen Scharfmacher, der seit dem 17. Jahrhundert zwischen Würzburg, Nürnberg und Bamberg flächenmäßig angebaut wird. Warum gerade hier? Da gibt es einen kulturellen
3: Hintergrund. Infolge der fränkischen Erbteilung, nach der ein Hof unter allen Kindern aufgeteilt wird, blieb dem einzelnen Bauer nur wenig Land. Nicht effizient für Getreide- oder Kartoffelanbau. Für den sehr arbeitsintensiven
1: kränanbau gerade noch machbar. Auf dem Feld rackern und im Winter die Ware verkaufen. Viele werden sich noch an die Kräenweiberl oder fränkisch Gräweibler erinnern. Bis zum Ende der Nullerjahre warteten
3: sie in den Innenstädten von Nürnberg, Augsburg und München auf Kundschaft und boten in ihren bunten fränkischen Trachten und den großen geflochtenen Huckelkörben einen
1: recht exotischen Anblick. Die Grehweibler gibt es nicht mehr. Die Kundschaft deckt ihren Bedarf auf dem Grünmarkt, im Fachgeschäft oder im Supermarkt. Es lohnt sich nicht mehr, über Tage oder Wochen Familie und Hof zu verlassen.
3: Trotzdem erinnern sich die Frauen gerne an die Zeit, als sie bei Wind und Wetter vor einem Kaufhaus saßen. Das beweist auch eine Aufnahme aus dem Archiv des Bayerischen Rundfunks. Da haben wir ein Privatquartier gehabt. Ne? Da sind wir jede
2: Nacht hin zum Schlafen und früh sind wir wieder losgegangen. Privat haben wir einen Keller gehabt und da haben wir dann alles jeden Tag frisch eingepackt und vertragen. Ne? 30, 35 Pfund, also Augenbuckel, das ne? nee, war schwer, ne? Wir haben es halt so stangenweis verkauft. Wir ne. hatten bestimmt bestimmtes Viertel gehabt und haben auch ein Kundschaften gehabt, wenn wir länger mal drinnen waren. Ne. Ich haben schon viele Kundschaften gehabt, die auf einen gewartet haben, weil das alles
3: frisch war. Ne. Das Verschwinden der Gräweibler hat natürlich auch mit dem Rückgang des Meerrettichanbaus in Franken zu tun, obwohl er einen vergleichsweise guten Preis abwirft.
1: Aber die Arbeit ist nicht weniger geworden, die Löhne sind zu hoch und die Familienbetriebe mit den sprichwörtlichen geländegängigen Großmüttern werden auch immer weniger.
3: Dazu kommt, dass die Ware aus dem Ausland, zum Beispiel aus dem Billiglohnland Polen, rund die Hälfte weniger
1: kostet. Und gerade jetzt kommt der Meerrettich offenbar wieder in Mode.
2: ist auch ganz gut in der Zeit, wo man abnimmt. Man mit dem Meerrettich ein bisschen verfeinern, kriegt man ein bisschen Aroma rein. Und dann schmeckt es wieder ein bisschen besser. Weil Sonst hast du ja dabei viel Butter und dann machst du es mal ein bisschen mit Meerrettich. Ist ja auch nicht so schlimm vom Geschmack her, dass es nicht so fad ist, das Ganze.
3: Ob man mit Kren wirklich besser abnimmt? Glaubensfrage. Seit Jahrhunderten ist er vor allem als appetitanregende Heilpflanze bekannt.
1: Doch das ist nicht das Ausschlaggebende. Wichtig ist, die in der Wurzel vorhandenen Senföle verhindern, dass sich Bakterien vermehren. Aus diesem Grund helfen sie besonders im Anfangsstadium einer Blasenentzündung und bei Erkältungen. Völlig ohne Schärfe und in Pillenform gepresst, gibt es sie auch in der Apotheke von Markus Bauer in Rosenheim.
0: Man kann man Meerrettich arzneilich verwenden. Es gibt ein Fertigarzneimittel, wo der Meerrettich mit drin ist. Das ist in Kombination mit Kapuzinerkresse. Man muss das hochdosiert einnehmen und in dieser Kombination kann man es bei Atemwegsbeschwerden hernehmen und oder bei Blasenentzündung kann man das hernehmen. Wir brauchen es relativ oft, sind aber Apotheke, wo viel Phytotherapie gemacht wird. Also die Nachfrage ist schon da bei uns und das ist jetzt auch kein Humbug, das ist wissenschaftlich auch erwiesen. Man weiß ja, was drin ist an diesen Scharfstoffen, die drin sind. Mit Hilfe der Scharfstoffe dann die Wirkung einschränkt oder die Bakterien abtötet. Nicht umsonst wird der keimtötende Krähen
3: auch das Penicillin aus der Natur genannt. Darüber hinaus beinhaltet die Powerwurzel viel Vitamin C, B1 und B2, sowie alle möglichen gesunden Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor oder Eisen.
1: Und sie bringt den Kreislauf in Schwung und kurbelt den Stoffwechsel an. Als Antibiotikum im herkömmlichen Sinn möchte der Apotheker den Meerrettich allerdings nicht bezeichnen.
0: Man kann es an Meerrettich neben mit einem Antibiotikum vergleichen. Also Wenn man jetzt eben eine schwerste Blasentzündung hat mit Blutimmurin, dann kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so wie anfangen. Das würde eher als unterstützende Maßnahme sehen. Oder wenn man jetzt leichtere Beschwerden hat, wo es ein bisschen brennt beim Wasserlassen, das sage ich guten Gewissens. Es gibt für alles Grenzen. Man muss einfach in der Apotheke abwägen, geht es mit der Variante oder geht es mit der Variante. <lacht>
3: dass Senföle auch, wie behauptet, das Risiko für bestimmte Krebsarten senken können, auch das mag Markus Bauer, selbst ausgewiesener Spezialist für Homöopathie und Naturheilmittel, nicht bestätigen. Vielleicht, so meint er, fehlen einfach nur noch ein paar
1: Forschungsjahre. Chemiker haben sich den Meerrettich schon zunutze gemacht. Aus der Wurzel können sie ein Enzym isolieren, das sich an Eiweiße heftet und diese dadurch im Laborversuch sichtbar macht. Das ist die sogenannte Horseradish-Peroxidase.
3: Die Naturheilkunde nutzt die antibiotische Eigenschaft des Kreuzblütlers auf vielfache Weise. So verkauft die Gärtnerin Evi Gampel aus Bad Eibling Pflanzen in Töpfen für Kunden, die gerne das eine oder andere Rezept für ihre Hausapotheke ausprobieren. So ist Meere auch äußerlich anzuwenden, etwa bei Stirnhöhlenentzündungen.
2: Und da muss man die Wurzel zerkleinern, dann passt da einen Breit daraus machen. Und dann kann man sich das zum Beispiel ins Genick legen und dann merkt man wirklich, wie es um das alles aussieht. Aber auch zum Beispiel bei Gicht oder Rheuma, Nerven oder Kopfschmerzen, kann man äußerlich Auflagen verwenden und dann findet da ganz schnell eine Linderung statt. Ein Wurzelabsud kann man noch machen. Das heißt, man kocht die Wurzel aus. Und damit auch Hand, Fuß oder Vollbad machen. Und das ist dann ein gutes Mittel bei Frostballen.
1: Vor allem aus der alten Klostermedizin sind Zubereitungen aus Meerrettich auch bei Herz- und Verdauungsproblemen überliefert.
2: Der Heligart von Bingen empfiehlt, die Blätter vom Meerrettich zu trocknen und zu pulverisieren. Zur Hälfte mit Galgan vermischen und dann auf ein Brot. Blätter haben ganz große Wirkung. Das darf man nicht unterschätzen. Man soll da im Frühjahr die ersten Blätter, wenn die rauskommen, die kommen immer und klar schneiden in Salat ein. Eine wunderbare vitaminhaltige Salatbeigabe ist das auch.
3: Ideal ist es freilich, wenn sich die natürliche Heilkraft des Krens mit einer Vorliebe für seinen
1: rassigen Geschmack verbindet. Im Rosenheimer Obst- und Gemüseladen gibt Christine Meyer gute Tipps.
5: Also ich finde es immer gut, wenn man einfach bei der Saisonalität und bei der Regionalität ein bisschen bleibt. Wenn man halt einfach das nimmt, was es zur Zeit gibt. Und das braucht ja dann der Körper irgendwie auch in dem Moment. Im Großen und Ganzen da ich sagen, dass man sie ja auf alle Fälle mal ausprobieren kann. Einfach mal ein Stück frisch Kaffee und sich damit ein bisschen spült. Und dann kann man auch neue Gerichte irgendwie entdecken. Und die Schärfe immer vergleichen mit Ingwer oder mit Wasabi. Und so haben wir halt in Bayern unseren Green.
3: Die Fachverkäuferin und künftige Diätassistentin hat deutlich mehr Vorschläge zum Thema Krähen auf Lager als den üblichen Sahnemeerrettich zum Lachs.
5: Und es ist ja immer gut, wenn man in einem Gericht irgendwie alle sechs Geschmacksrichtungen abdeckt. Wie es die Ayurveda-Küche so vormacht, dass man was Süßes hat, ein bisschen was Scharfes und ein bisschen was Säuerliches oder was Herbes zusammenzieht. Das gibt ja auch. Und da habe ich auch schon mal ein Rezept gesehen, zum Beispiel mit Steckrüben. Das ist ja auch ein Wintergemüse. Und die sind eher süßlich. Und da dann zum Beispiel in Kombination mit dem Meerrettich und dann nur eine Kresse dazu oder sowas. Also das sind halt dann so ein bisschen diese kleinen Nuancen, die dann ein Gericht wieder interessant machen.
1: Meerrettich bereichert die Küche. Ganz offenbar hat sich das herumgesprochen. In Österreich hat die Wurzel der armoratia rusticana allerdings noch einmal einen ganz anderen Stellenwert. Wie das Wiener Schnitzel, das Kürbiskernöl oder der Kaiserschmarrn darf Krähen auf keinem Speiseplan
4: fehlen. In Österreich zum Beispiel isst man Wiener Würstchen, wie es in Bayern heißt, nicht ohne Senf und Kren. Und allein da laufen irre Mengen. Man macht ihn über einen Beinschinken oder über einen gekochten Schinken. Es macht wach und schmeckt. Wir essen das sogar mit Honig, 50 Prozent Honig, 50 Prozent Kren aufs Brot. Also die lassen sich echt mit dem Produkt was einfallen, weil es was anderes ist, was Neues, was Interessantes.
3: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Nicht einmal im
1: Dessertbereich. Creme Panna Cotta mit süßsauren Kirschen, Vanille Creme Mousse, Schokoladen Himbeerlasagne mit Creme, Creme Brulee mit Beeren.
3: Nicht nur Ingwer und Chili, generell Schärfe liegt im Trend. Und so hat auch der Meerrettich längst den Sprung von der Bratwurstbude in die Haute Cuisine geschafft. Auch in die Küche vom Münchner Sternekoch Hans Haas. Auch er, gebürtiger Österreicher.
0: Ja, weil der Geschmack ist einmalig. Ja. Kurz Rindfleisch mit einem frischen Meerrettich drauf ist immer eine Sensation für mich. Ja. Aber es gibt eben viele andere Dinge. Wir machen zum Beispiel so eine Terrine mit roti so ein Meritigmus. muss. Ja. Auch zu einem gebratenen Fisch oder irgendwas mit einem Zander, so ist es wunderbar. Ja. Oder was wir ja, machen, Aal, ah, ein räucher mit Dörrpflammen belegen, dann in Schiapat einwickeln, dann in einem heißen Öl und in der Dörfernpfanne auspacken. Und dort gebe ich dann so ein okay von diesem ja. Und
1: obendrauf ein bisschen frischen, ja, fertig. Selbstverständlich verwendet Hans Haas nur mehrere Stangen. In ein mit Essigwasser getränktes Tuch gewickelt, lassen sich die Wurzeln bis zu vier Wochen im Kühlschrank lagern. Ob der Küchenchef auch selbst reibt?
2: Das Warner ist gesund, weil dann kommt alles raus, was vielleicht im Auge, was da nicht ja, dass es rausspült durch die ätherischen Öle.
3: Mit dieser Meinung ist die Kundin wohl ziemlich allein. Bei der Mehrheit ist das Krenreiben keine beliebte Tätigkeit.
1: Da hilft auch der Einsatz einer Taucherbrille nichts. Deswegen wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts damit begonnen, den Kren zu konservieren. Gemischt als Apfel, Sahne, Preiselbeer, Orangen- oder Bärlauchmeerrettich hat er die rohen Wurzelstangen fast vom Markt vertrieben. Die Konserve vermeidet Küchentränen. Ist aber in der
3: pastösen Konsistenz auch nicht jedermanns Sache. Herbert Hörlein, der ins Grenland Steiermark ausgewanderte Franke, hat lange darüber nachgedacht, wie er den besonderen Geschmack der Wurzel möglichst naturnah, aber tränenfrei
4: anbieten kann. Wir haben dann in Österreich eben die Idee gehabt, wir müssen zurück irgendwie zu einem Produkt, das nicht gemischt wird mit irgendeiner Mayonnaise oder mit anderen Zutaten. Und haben dann begonnen, die Entwicklung von diesem geraspelten Meeredich, der heute im Glas oder in Eimern für die Gastronomie jederzeit erhältlich ist. Die Entwicklungszeit war hart und hat zwei Jahre gedauert. Die einzelnen Fasern die werden bei uns mit Öl ummantelt und gleichzeitig leicht mit Schwefel besprüht.
1: Der steirische Glaselkrenn bleibt im Kühlschrank ein halbes Jahr frisch und scharf. Die heftigste Attacke auf die heute ist allerdings schon bei der Produktion passiert.
4: Das ist eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Wir machen ungefähr 10 Tonnen am Tag, was wir verarbeiten. Und wenn Tiefdruck herrscht vom Wetter her, dann gehen die Senföle nicht durch die normale Luftentsorgung raus. Und wir haben wirklich eine gute Entlüftungsanlage. Dann setzen die Leute teilweise die Gasmasken auf, um das auszuhalten. Gesund sind sie, ja.
3: Zum Schluss
1: noch eins. Von Natur aus ist der Meerrettich nicht dazu da, unser Essen aufzupeppen oder mittelalterliche Schiffsbesatzungen mit viel Vitamin C vor Skorbut zu bewahren. Nein, scharf ist der Kren
3: nur aus purem Überlebenswillen. Er will nicht von Tieren aufgefressen werden.
1: Ganz schön raffiniert. Denn die Wurzel riecht buchstäblich nach nichts. Erst beim Hineinbeißen lässt sie ihren unsichtbaren Pfeffer wie ein Blitz in Nase und Augen des hungrigen Angreifers fahren.
3: Heid gibt's ein Greh. Wir können moch, da lässt man steh.
4: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Thema dieser Folge: Meerrettich, Wurzel mit Heilkraft von Regina Vandal. Regie führte Rainer Schaller, es sprachen Beate Himmelstoß und Peter Weiß. Technik Peter Urban, Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.